0: Soy Carla Lara y en este episodio quiero compartir con ustedes un tema que probablemente ha llegado a sus oídos, que quizá lo vivan en carne propia o conocen a alguien que lo atraviesa, es un tema de salud, es un tema muy femenino y desafortunadamente es un tema que afecta a muchísimas mujeres. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del síndrome de ovario poliquístico o S.O.P. por sus siglas en español. ¿Qué es el SOP? Bueno, quizá antes de entrar en la definición, me gustaría decirles que seguramente muchas de nosotras conocemos a alguien o hemos atravesado por temas de fertilidad, por ejemplo, de tener ciclos menstruales irregulares, de tener ciclos menstruales abundantes o poco abundantes, de tener problemas de acné, de tener problemas de sobrepeso, de tener problemas de exceso de vello facial, de tener problemas de manchas corporales, pigmentación, sobrepigmentación, sobre todo que se vaya obscureciendo la piel, el famoso paño. Bueno, pues todo esto tiene que ver con el síndrome de ovario poliquístico. Así que sí, es algo común y que sea común no lo hace normal. ¿Qué es? Bueno, pues es uno de los trastornos hormonales y metabólicos más comunes en las mujeres en la edad fértil. Su prevalencia es entre un 10 al 20% de las mujeres en todo el mundo. Se asocia con un alto riesgo de infertilidad, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares y patologías digestivas. Tiene muchísimos factores que lo provocan, que te predisponen, que te hacen caer en la población de riesgo y están incluidos en esos factores, como siempre lo hemos platicado en. Mujeres conscientes, el estilo de vida y un tema que es recurrente entre nosotras, que es la microbiota, la flora intestinal, componentes genéticos que ya traemos cada una de nosotras desde el nacimiento y que afectan el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. Hay muchos criterios para diagnosticarlo, pero hay tres principales. El primero es que haya molestia o dolor ovárico que haya ciclos menstruales irregulares y que existan signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. ¿Qué es esta palabra tan rara? Bueno, que mostremos las mujeres algunos signos evidentes masculinos, por ejemplo, el vello facial. Sí, se escucha horrible, bigote y barba en las mujeres. Bueno, nadie está exenta. Ojo. A veces venimos de mujeres, abuelas, madres peludas, velludas, y es algo normal y se manifiesta en nuestro cuerpo, pero acuérdense que estamos muy peleadas con la imagen femenina y queremos una perfección absoluta. Pero yo estoy hablando de una sobrepoblación de vello en cara que ya se aprecia literal como una barba masculina, que no nada más sombrea el bigotín, que dices, híjole, como que no me gusta y me encantaría depilarme o de colorarme los vellitos arriba del labio superior sino que ya negrea al nivel de un vello grueso. Entonces, esos signos nos van dando idea que una mujer puede tener este síndrome de ovario poliquístico. Ahora, estudios recientes en humanos y en roedores, porque siempre, ojo, yo soy súper a favor de proteger a los animales, pero la ciencia tiene que avanzar de alguna manera. Y entonces, pues con los que más los animales que son más Digamos, objeto de estudios de laboratorio, pues son los ratoncitos. Se ha demostrado que hay una asociación entre los cambios en el microbioma y parámetros metabólicos y clínicos del síndrome de ovario poliquístico. Además de que se ha observado que hay una falta de balance, una disbiosis que puede ser un factor patogénico potencial para desarrollar síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Puede resultar un poco técnico hablar de ello y obviamente ni me ostento ni soy ni he estudiado nada de ginecología, pero sí les puedo decir que soy mujer, que soy mamá de cuatro, que soy dula de parto, que soy dula de posparto y que he estudiado un poco de anatomía femenina con parteras certificadas, con ginecostetras en hospitales públicos mexicanos que han dado formación a dulas en temas básicos de, de medicina femenina. Y el tema es que este síndrome es muy, muy recurrente y muy común y además está muy subdiagnosticado porque las mujeres creemos desde muy jóvenes que tener ciclos menstruales irregulares es normal. Que ya que crezcas y ya que te termines de desarrollar se va a regularizar, cuando en realidad a lo mejor te toma entre cuatro o cinco periodos llegar a un ciclo regular, pero no más. O sea, si tienes seis años irregular claramente tienes algo, no es que todavía te estás desarrollando cuando eres un adolescente, por lo menos no en el tema del ciclo menstrual. ¿Qué pasa también? Que confundimos las molestias ováricas de nuestro cuerpo, estamos tan acostumbrados los seres humanos a mitigar los, eh, las señales que nos da el cuerpo para decirnos esto está bien y esto está mal, que luego, luego recurrimos a la medicina que apagamos nuestros síntomas. Entonces creemos que un cólico fuertísimo es normal y probablemente nuestro ovario nos está hablando y nos está diciendo, hey, por aquí hay algo. ¿Por qué es poliquístico? Porque desarrollamos quistes en los ovarios. Antes, hace una década en promedio, y se los digo con conocimiento de causa, porque yo soy mamá desde hace 12 años y yo tenía síndrome de ovario poliquístico cuando busqué un embarazo, un embarazo que por cierto me tomó casi nueve años en lograr, entonces sé de lo que les estoy hablando, tener este síndrome no es cosa fácil, no me lo diagnosticaron a la primera, yo no tenía idea que lo tenía, pues yo omitía los síntomas porque tomaba anticonceptivos orales, entonces realmente mi ciclo se regulaba con los anticonceptivos, no había tenido ultrasonidos pélvicos, había muchas cosas que yo pasaba de largo pensando en que simplemente tenía un ciclo menstrual irregular y que eventualmente iba a concebir un bebé. Afortunadamente llegué a las manos profesionales adecuadas y me fueron orientando en este tema y de verdad lo resolvieron con nada, pero es importante saber cómo reconocerlo. Ahora, no se conocen al día de hoy las causas exactas del desarrollo del síndrome, pero sí hay una estrecha relación entre la microbiota intestinal y vaginal. Bueno, en otros episodios ya hemos hablado del eje intestino cerebro, hemos hablado del eje intestino pulmón y esto es como hablar del eje intestino vagina. Hay hormonas sexuales que, el, que se van a, a complementar con las que producimos en nuestro aparato reproductor femenino y que también se pueden encontrar en el intestino y esto es súper importante. ¿Qué es lo que ha pasado también con el síndrome de ovario poliquístico? que bueno, una de las principales preocupaciones es el tema de la infertilidad, porque el no tener un ciclo regular, ¿qué sucede? Pues que no puedo planear un embarazo, o que lo puedo planear pero no va a salir a la primera, ni a la segunda, ni a quizás en el intento 20. Yo he platicado con muchos ginecólogos a través de mi, de mi desarrollo como Dula, preguntando cuándo una mujer podría hablar de tener ...o de ser infértil, de tener infertilidad o de ser infértil. Bueno, si en dos años intentando un embarazo en condiciones ordinarias, constantes, no se ha embarazado... ...es una mujer que tiene temas de infertilidad. Puede ser que no sea ella y que sea su pareja, pero es un momento en el que se deben de tomar cartas en el asunto. Ahora, el estilo de vida, de vida se ha modificado tanto que no hay que esperar dos años... Con un año de intentar embarazarnos de manera constante cada mes y no lograrlo es un buen momento para acudir con un experto en salud reproductiva que nos pueda orientar y descartar si hay alguna condición que nos está impidiendo concebir un bebé. ¿Qué otra señal, además de esta irregularidad menstrual y de la infertilidad? El sobrepeso. También hemos hablado de que al estar afectada nuestra microbiota vamos a tener generalmente obesidad y hablo de la obesidad porque acuérdense que estamos bien acostumbrados a minimizar estos problemas de salud y entonces siempre decimos hay unos kilitos de más pero cuando esos kilitos se convierten en kilotes y los multiplicas por x se llama obesidad entonces el síndrome de ovario poliquístico que afecta a tantas mujeres detrás de ese sobrepeso u obesidad o, o u obesidad hay un ovario poliquístico mal funcionando y eso es bien importante de identificar y de conocer. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el ovario, que es parte del órgano reproductor femenino, recibe una cantidad de hormonas importantes y las procesa, es otro de los filtros de nuestro cuerpo. Cuando el ovario recibe, ojo, colesterol, así, colesterol, pero del bueno, lo va a transformar, si es un ovario saludable, en progesterona, ¿ok? Que es esta hormona que promueve la buena fertilidad, mantener un embarazo saludable, una placenta en excelentes condiciones y entonces el, este, el colesterol positivo que tengo en mi cuerpo, que llega a mi ovario, lo va a transformar en la suficiente cantidad de progesterona. Si yo no tengo esa función de manera adecuada y mi ovario es poliquístico, lo que, va a recibir, lo que va a hacer es recibir ese colesterol y lo va a convertir en cortisol, la hormona del estrés. Y claramente las consecuencias van a ser muchas, desde no tener un sueño adecuado, un descanso adecuado, llevar mis niveles de adrenalina y de otras hormonas que van a inhibir mi fertilidad al máximo, que van a inhibir quizá mi ovulación. Entonces, eso es bien importante también de conocer. Hay muchas conclusiones que podemos sacar, pero siempre hay también soluciones que podemos tomar en cuenta. El tratamiento de la disbiosis, es decir, de encontrar desequilibrio en nuestra flora intestinal, ya sea en cantidad y en calidad de microorganismos, puede ser capaz de ayudar a regular los niveles de nuestras hormonas sexuales. Debido a que esto va a provocar un cambio favorable que se va a producir en la microbiota intestinal en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. O sea, hay medicamentos alópatas para tratar el ovario poliquístico, pero si nosotras además tenemos ya el conocimiento de que si me lo encontraron y me lo diagnosticaron, probablemente mi flora intestinal está hecha un camote y está desbalanceada y yo hago todo lo posible por balancearla, voy a tener un resultado mucho más benéfico positivo y profundo a corto plazo en regularizar mis hormonas sexuales. En conclusión como siempre, la modificación y mejora de la calidad de la microbiota intestinal seguida de cambios en la alimentación, estilo de vida y el consumo de probióticos, prebióticos y simbióticos también si quieren, pueden servir como opciones de tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué temas son fundamentales si lo padecemos? El primero es tratar por todos los medios saludables de mantener un peso saludable cuando sufrimos de esta patología para evitar complicaciones endócrinas y digestivas adicionales al ovario poliquístico. ¿Cuáles podrían ser? Pues una mala digestión, so, eh, sobrepeso, tener problemas también de piel que se van sumando por el exceso de producción de grasa, porque ¿qué es lo que va a pasar cuando yo empiezo a producir mucho más cortisol del que mi cuerpo de manera natural produce en circunstancias necesarias? Va a pasar que todo lo que yo tenga de reserva en mi cuerpo, en lugar de convertirlo en energía, lo va a convertir en grasa. Y ese almacenamiento excesivo se va a ir a mis órganos internos, al hígado, al páncreas, al corazón y nadie quiere eso. ¿Qué podemos hacer de manera básica para evitarlo si yo tengo una predisposición o un diagnóstico confirmado de ovario poliquístico? Bueno, evitar hidratos de carbono simples. Me estoy refiriendo a los azúcares y a las harinas refinadas que nos encantan, que el panecito dulce, que el chocolatito. Evitar aceites vegetales refinados porque todos estos elementos contribuyen al aumento de peso y elevan la insulina en sangre y predisponen al cuerpo a temas inflamatorios. Acuérdense también que seguimos en época de COVID y que el COVID, más que una enfermedad respiratoria, está confirmado que es una enfermedad inflamatoria. Así que nos queremos alejar del sobrepeso como de lugar. Hay que aumentar el consumo de frutas y verduras, que lo hemos hablado muchísimas veces en este podcast, Consumir verduras de la estación, frutas de la estación, idealmente verdes, que contengan muchísimo hierro, que, sean, eh, que aporten fibra, que aporten también minerales y vitaminas y ojalá también alimentos fermentados para que podamos tener probióticos de origen natural. La proteína fundamental es fundamental porque también ayuda a aumentar los niveles de glucosa estables. Por ahí hay dietas mujeres conscientes súper restrictivas, donde te dicen no puedes consumir una sola proteína, no comas nada animal, yo respeto las, a las personas que eligen llevar dietas veganas, vegetarianas y restrictivas de otros tipos pero el cuerpo humano está diseñado para ser omnívoro y si no estamos consumiendo los niveles adecuados de alimentos busquen estar en manos de un profesional que los pueda suplementar de manera adecuada Limitar los lácteos también es importante porque pueden también subir los niveles de azúcar en sangre. Y el omega 3 para consumirlo como un suplemento adicional, que se trata de un ácido graso esencial, es muy importante, es súper bueno de consumir en las adolescentes y en las mujeres que les ha sido diagnosticado el síndrome de ovario poliquístico. De manera natural, si no es un suplemento, lo podemos encontrar en los pescados azules, en algunas semillas y en los frutos secos. Si hay sobrepeso, obesidad o resistencia a la insulina, se han visto ya resultados muy prometedores cuando se llevan dietas bajas en carbohidratos o de bajo índice glucémico, bajas en azúcares, porque van favoreciendo la regulación hormonal favorecen la baja de inflamación de órganos de eh, tracto venoso y la pérdida de grasa visceral se ve reflejada y esto, por supuesto, implica llevar una dieta balanceada que también va a balancear y va a producir una eubiosis en nuestra flora intestinal. Sí, sí hay que cambiar nuestro estilo de vida, ir muy a favor de la actividad física, en concreto procurar entrenamientos de fuerza porque eso mejora muchísimo los niveles hormonales, más que estarnos matando en el cardio y sudando como locas, corriendo 40 kilómetros, es buenísimo correr, pero no es algo que ayude a un padecimiento hormonal y metabólico como el síndrome de ovario poliquístico. Funcionan mejor los ejercicios de fuerza y resistencia, con ligas, con pesitas, eh, que sea pues el ejercicio funcional que le llaman, y si es de la mano también de un experto, mucho mejor porque eso nos va a ayudar a mejorar nuestro metabolismo, porque con el síndrome de ovario poliquístico también el metabolismo se alenta muchísimo, no hay quema de grasa, no hay quema de calorías, hay un sobrealmacenamiento y entonces, bueno, pues trae todas las consecuencias que ya hemos hablado. Hay que buscar también mejorar la calidad del sueño, controlar nuestros niveles de estrés y respetar, ojo aquí, nuestros ritmos circadianos. Sí, esto es fundamental para la salud y en concreto para mujeres con trastornos hormonales como el SOP. ¿Cómo vamos a regular esos ciclos naturales? Bueno, pues literal, escucha a tu cuerpo. Se hace de noche y como gallinita te empiezas a quedar dormida. Haz todo lo posible por ajustar tus horarios para que en cuanto empieces a sentir esa sensación puedas darle descanso a tu cuerpo. Si no es iniciar tu sueño de toda la noche, por lo menos un break. Sí, háganlo. Hidratarse en cuanto tengan o antes de tener sed, porque el cuerpo te lo está pidiendo. Hacer mínimo cuatro comidas al día, si no es que lo ideal es que sean cinco. No pasar más de tres horas sin metabolizar alimento que realmente nutra al cuerpo. Consumir probióticos de manera diaria, idealmente derivados de levadura. Yo siempre recomiendo floratil porque son los que tienen mayor permanencia en el cuerpo, incluso si están consumiendo antibióticos o anticonceptivos, que esto es uno de los métodos alopáticos más recurridos para el ovario poliquístico, pero uno de los más famosos en destrozar nuestra microbiota intestinal. Así que con esto pueden muy bien balancear y también suplementarse ir con un especialista, esto si no se lo pongan solitas, que yo leí que Carla dijo en el podcast que me tome A, B o C, vayan con un nutriólogo especializado, por favor, olvídense de los health coach, del, del coach personal de nutrición, porque de coach, pues quién sabe, ¿Eh? alguien que haya estudiado una carrera profesional, que esté documentado, que pueda tener visibilidad y conocimiento clínico de los síntomas, reales de un padecimiento metabólico como el SOP de un padecimiento hormonal como el SOP y que realmente nos pueda orientar que sea capaz de cambiarnos la dieta pero de darnos los medicamentos y suplementos adecuados y además de recomendarnos cualquier eh, multidisciplina a la que nos pueda referir para mejorar nuestra calidad de vida es súper importante corregir la disbiosis a través del cambio de alimentación del cambio de hábitos para prevenir complicaciones futuras. Cuando ya tuvimos a nuestros hijos, cuando ya fuimos mamás, a lo mejor son temas que no nos quitan el sueño. A lo mejor son temas que decimos, pues yo ya que ya estoy más allá del bien y del mal, la verdad es que ya me acostumbré. No, de verdad, esto está muy ligado a tener una menor diversidad bacteriana en la flora intestinal y ya lo hemos visto. Hoy puede ser que afecte nuestra fertilidad y que no nos importe, pero mañana puede afectar nuestra salud mental, nuestra salud respiratoria, nuestra salud intestinal de manera progresiva. Así que hay que tener mucho cuidado cuando detectamos estos síntomas porque acuérdense que no nada más se trata de no tener una correcta ovulación. Si somos mujeres jóvenes y estamos buscando un bebé, no lo digo por mí, pero es correcto hablar en plural yo ya tengo cuatro, no quiero más hijos al día de hoy, por lo menos no biológicos, entonces ya no nos importa. Pero si es una de nuestras hijas, si es María en 10 años, María hoy tiene 10, si a los 16 empieza a presentar estos, estas irregularidades y yo no la informo y ella no se informa y no tiene una responsabilidad de su salud y a los 26 no ha hecho nada, a los 36 probablemente sea muy tarde y se oye fácil, pero esto sucede en Pocos años. Así es que, bien, bien importante tomar en cuenta todos estos descubrimientos. Aclarar que el que muchísimas mujeres lo sufran no lo hace normal. Aclarar que el que lo tengas no tienes que aprender a vivir con ello. Que es relativamente frecuente que puede ser asintomático. Que también lo pueden descubrir en una revisión ginecológica de rutina. Y que eso es importante. Por eso también es bien importante, como lo hemos hablado aquí ir a nuestras revisiones médicas y no estar esperando a que se presente un problema de salud mayor. Esto es importante. Hay que hacer del cuidado de la salud también un hábito. No es suficiente comer saludable, no es suficiente tomar mucha agua, no es suficiente dormir bien y pensar bonito. También hay que ir con los profesionales de la salud para que nos digan cómo, cuándo y dónde podemos encontrar una mejor calidad de vida. Así que ya saben, mujeres conscientes, también nuestra salud ginecológica está relacionada con la flora intestinal. Chequen qué probiótico es el que les conviene y en qué cantidades yo tomo floratil, es el que toma toda mi familia. Y muchas gracias por este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes.